0: Welkom bij de volgende podcast van SAAS for Channel. We zitten nog steeds op het Cloudfest in Rust in Duitsland, het Europapark. En we gaan vandaag in gesprek met Chris en Hugo van de Cloud IT Academy van CITA, uh, die daar de softwareopleiding uh, hebben gestart. En ik uh, wil jullie graag vragen om uh, een eerste introductie uh, te doen van julliezelf en van de opleiding.
1: Allereerst, oh, ja, ja. Dankjewel. Uh, ik ben Hugo, Hugo Helder, uh, docent software development uh, met een de specialiteit in softwarekwaliteit. Ehm. Um, en wij als school hadden gemerkt van hey, uh, het werken en leren samen, dat is heel bevorderlijk voor uh, ja, gewoon goed, goed leren en goed werken tegelijkertijd dat elkaar versterken. Dus we zijn een duale opleiding uh, gestart en uh, die heb ik ontwikkeld toen de tijd en ik ben daar ook coördinator van. oké okay. en uh, Ik ben
2: Chris, Chris Os. Uh, ik ben semesterbegeleider op de hogeschool Utrecht. Dan doe ik één dag per week. Daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf. Uh, in die IT doe ik software consulting uh, en uh, eigenlijk gewoon sta ik bedrijven bij met grote changes in de software-architectuur. Uh, ik ben bij de Hogeschool Utrecht betrokken geraakt omdat ik eigenlijk zelf heel on ontevreden was met mijn hbo-opleiding. Mijn hbo-opleiding was gewoon een normale hbo-opleiding, uh, waarbij je dan projecten deed vier keer per jaar die dan aan het prullenbak gingen. En ik vond het heel zonde en ik vond uh, dat uh, kennis onder de leraren niet relevant genoeg was. Dus dat was outdated. Uh, in aanraking gekomen met de Hogeschool U Utrecht. En die doet eigenlijk een uh, hele mooie opleiding waarbij ze dus uh, door mensen bij een bedrijf de projecten te laten uitvoeren en een paar tentamens op school te laten doen. Zeer relevante ja, vakkennis bijbrengen uh, zonder dat er uh, werk verspeeld wordt. En werkt het? Nou, volgens mij wel.
1: Ja? Uh, ja. Hoe, hoe, hoe meten jullie of het werkt of wat uh, voor resultaten resultaat het heeft? Um, nou, we, we hebben heel gekeken naar werken en leren. Dat noem je uh, samen, dat noem je hybride leren. En we hebben gekeken hoe kan elkaar dat versterken. Dus als je kennis uit het bedrijf meent terugneemt de lessen in en die lessen... Uh, weer terugnemen met het bedrijf. En, hè, we zien heel vaak dat studenten ook andere collega's opleiden of in ieder geval lessen geven. Uh, en wij zien heel erg als we gelijk met de voltijd, dat studenten sneller komen, sneller leren en sneller verder zijn dan uh, de voltijdstudenten. Okay, dus, dus eigenlijk in plaats van vier jaar kun je ze twee jaar
3: laten studeren?
1: Uh, dat kan, dat, dat, dat zou kunnen. Maar vier jaar dan extra goed zijn en extra sterke professioneel zijn dat is ook uh, heel veel waard. Uh, zeker als zij ook andere dingen willen leren. Dus, ja.
0: De jullie zusteropleiding uh, voor de beheerders, uh, zeg maar, die loopt nu een jaar of vier. Dus ja. De eerste jongens uh, en meisjes zijn daar, uh,
1: zijn daar afgestudeerd. Correct.
0: Wanneer zijn jullie begonnen met de softwareopleiding?
1: Uh, we zijn drie jaar geleden begonnen met ontwerpen. Ja. Uh, twee jaar geleden begonnen met de eerste lichting. Uh, ja, nu de tweede lichting draait. Hoeveel mensen, hoeveel, hoeveel studenten hebben jullie nu in de opleiding? Vijftien uh, voor de eerste. Uh, ja, voor de eerste lichting en de tweede lichting die uh, nu om de dat valt, dat zijn er nu 15 tot 20. Ja. Ja. En wat
0: voor soort bedrijven zijn aangesloten bij uh, die studenten, bij jullie, uh, ja, uh, hoe moet ik dat zeggen, afnemen is niet het juiste. Uh, uh,
2: nou ja, nou ja de, die studenten huisvesten of ja. die de hun ook opleiden, ja. want dat zijn, is natuurlijk ja. ook een belangrijke rol. Uh, dat zijn eigenlijk een grappige mengeling tussen uh, bedrijven die al CSC studenten hadden, dus uh, van de beheeropleiding. Ja. Uh, je ziet bijvoorbeeld een, uh, een Trans-IP en Team Blue. Uh, die heeft ook gewoon ja. een grote software development afdeling. En daar zie je dus dat ze m beheerstudenten uh, hebben, maar dus ook nu studenten software development. Ja. Uh, je ziet ook dat er een nieuwe aanwas is, uh, gewoon met, uh, met ja, softwarehuizen. Dus gewoon echt uh, partijen die echt software bouwen uh, voor eindklanten. En uh, die zijn er eigenlijk meer bijgekomen. Ik
0: okay. Je gaf net aan, uh, een van de redenen voor jou om hierin te stappen was omdat je ontevreden was over de eigen hbo-opleiding. Wat maakt deze opleiding nou echt daadwerkelijk anders dan de opleiding die jij hebt gevolgd?
2: Je uh, nee, moet je voorstellen, een normale hbo-opleiding, daar heb je voor elk, periode bestaat, elk jaar bestaat vier periodes. En elke periode kan je 15 studiepunten behalen. Ongeveer 5 van die studiepunten, dat zijn tentamens. Dus dat is gewoon uh, kennis, die moet je doen, opdoen, leren, stampen. En dan vervolgens neem je daar een tentamen in af. Uh, ongeveer 8 à 10 studiepunten, die komen dus van een project vandaan. Dat is een project dat wordt door een docent bedacht. Uh, en die wordt dan uitgevoerd door een paar studenten, die wordt ingeleverd en een cijfer voor, na een assessment. En die projecten, die worden bedacht aan het begin van die opleiding. Dus als jij in het vierde jaar een project doet, dan betekent dat die vier jaar geleden is bedacht. Oh. Met een softwaretaal die vier jaar geleden misschien relevant was. Ja. Oké, okay, nou ik zie jullie allebei al lachen, jullie ja. begrijpen wat daar het probleem van is. Ja. Wat hier in deze opleiding gebeurt, is een student die moet elk half jaar, elk semester, moet gaan oriënteren. Wat ga ik doen komende half jaar? Wat wil ik gaan doen? Hoe kan ik mezelf deze skills bijbrengen? Vervolgens gaat hij met het plan naar mij toe, de semesterbegeleider. Ik keur dat goed of niet goed, afhankelijk van wat het niveau is. Maar gaan we ervan uit, het is goed. Gaat hij dus naar het bedrijf gaat hij dat uitvoeren. half jaar later heeft hij het als goed is uitgevoerd, heeft hij een klein verslag erover geschreven. Heeft hij zijn studiepunten binnen, gaat hij opnieuw kijken, wat ga ik nu doen? Je ziet dat die terugkoppeling in plaats van vier jaar in het langste geval, maar een half jaar is. Waarbij dus ook nog eens de dingen die gedaan worden eigenlijk meteen relevant zijn. En vaak up-to-date, omdat een bedrijf, ja. Die komen allebei uit de, uit de cloud dus je, ja. gaat niet met, je gaat niet een nieuw project starten met een outdated techniek. Daar nee, moet nee. er een hele goede reden voor hebben. Je moet bij een bank zitten en iets dergelijks. En echt heel zeker willen weten dat iets... Uh, uh -huh. Ja, je kunt nog altijd een zin 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 uitzondering. ook
0: ja, kun je nog altijd heel veel precies. geld verdienen. Ja, maar, ja goed. precies. Ja. Even gelijk daarop doorpakken, want jij bent ja. docent. Ja. Ik ben docent. En oh. ik kan me heel goed voorstellen dat als je zo kort op de bal zit... Uh, qua projecten die de studenten zelf aan dat ook voor de, studenten, voor de docenten... Uh, wat meer druk met zich meebrengt om daarin bij te blijven.
1: Hoe gaan jullie daarmee om? Um, ja, we hebben een team van jonge, jonge docenten... en ook de gedreven, de meer ervaren... die willen gewoon heel graag dit, dit, dit doen. Die willen heel graag uh, zien van wat, wat is er nou precies... en wat kunnen we... Uh, en wij proberen in onze vakken... op een iets abstracter en hoger niveau te zitten. Vaak redeneren we met principes en uh, design patterns. En Als je op dat hogere abstractieniveau niveau blijft zitten... dan maakt de techniek wat minder uit... en dan mm -hmm. maakt het makkelijker eigen de vakken en ook uh, ja, de beroepstaak zoals wij dat noemen, hè, dat het werken uh, in de praktijk dat punten oplevert. Ja. Um, omdat die, 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 die aanvliegroute wat abstracter is, kunnen wij heel makkelijk alles erin passen uh, en kunnen wij vanaf het abstract niveau heel goed ja, in dus je dalen, bent minder dalen.
3: specialist op een bepaalde taal, maar je geeft eigenlijk het concept van hoe kan ik programmeren, hoe zet ik dat goed open.
2: programmeren, hoe, hoe database structuren, hoe kan je data veiligstellen, stellen, kan je data normaliseren, dat zijn technieken die bestaan al sinds de jaren tachtig. Oh. Dat zijn eigenlijk, bijvoorbeeld SQL, dat, is, dat staat al zo lang. En dat is nog steeds relevant. Dus de basis van SQL leren, dat is prima. Maar um, het specifiek leren van één type database abstractie. Die kan gebruikt worden voor één specifiek type programmeertaal, bijvoorbeeld Java. Ja, dat is natuurlijk zo specifiek. Dat betekent niet per se dat je het uh, ook kan toepassen als je dan klaar bent met je opleiding. En dat en proberen we nu.
3: Hoe schat je nou in of ga je in dat een nieuwe ontwikkeling relevant is om in jullie geval uh, les in te krijgen? Uh, kijk, je, je ziet uh, bij onderschatten altijd uh, innovatie, uh, hoe snel het gaat in twee jaar. En of overschatten eigenlijk hoe snel het in twee jaar gaat en onderschatten hoe snel het in tien jaar gaat. Um, nou, we zitten nu met AI. Vijf, tien jaar geleden was dat al begonnen. Nu opeens komt het gigantisch uh, eruit. En je zou je kunnen voorstellen, er komt weer iets nieuws. Um, mogen studenten daarin of niet? Hoe snel schakelen jullie daarin? En, um, en waar analyseer je op, baseer je op dat, je, dat ze wel mogen een project of niet mogen een bepaald project?
1: Nou, onze basis is een uh, HBO Competentie Framework. Uh, en daarin staan op abstracte lijnen van... Dit is wat voor ons software development inhoudt, maar het gaat ook over technische informatica en ook kunstmatige intelligentie. En uh, wij passen nieuwe ontwikkelingen in, in het competentiemodel, totdat het niet meer past, en dan updaten we het competentiemodel. is uh, dus een vierjarige cyclus. Uh, dus die zit wel weer in vier jaar. Die zit wel weer in vier jaar, maar zo'n competentiemodel, dat, ja, dat is gewoon op het abstracte niveau. Dus, maar vier jaar is het nog een redelijk kort cyclus. Maar als ik dus en, uh, nu even JetGPT. Eind vorig jaar uitgekomen, nu alweer met de volgende versie,
3: ik geloof 4.0 of zo. Correct, uh, ja. de, de, de ontwikkelaars, ja, die kunnen
1: nu al code krijgen gewoon vanuit Chat uh, Dus dat hoef je ook ja. niet meer te zeggen. Ja. Maar, ja. Hoe ga je daarmee om? Um, nou, voor elke vak zetten wij leerdoelen neer. En dan zeggen we: Oké, okay, uh, dan mag je misschien wel code inleveren ervan. Maar dan moet je kunnen uitleggen wat het doet. Dus dan krijg je wel het, dat het moet kunnen begrijpen en dan kunnen toepassen in een andere context bijvoorbeeld. Dus okay. dan verander je, je leerdoel erop... dat je wel een bestaande techniek kan in in incorporeren... Uh, zonder dat je per se dingen moet verbieden... of dat je achterblijft.
3: Okay. Misschien een heel ander onderwerp waar we over uh, zitten. Uh, ik zie nog steeds, en nu ook twee docenten... allemaal van toch weer het mannelijke geslacht. Uh, hoe ja. kunnen we zorgen dat er meer vrouwen... dit soort opleidingen gaan volgen? Want ik merk dat ook in mijn werkleven diversiteit... Ook als gewoon, je op
0: de beurs rondloopt.
3: Ja, maar diversiteit helpt gewoon om... Ah, creatiever te zijn... om meerdere, meerdere ontwikkelingen Zeker. door te gaan, et cetera. Zeker. Um, uh, mag ja, ze allemaal tegelijk.
2: Ik, ja. Ja, ja, ik, ik denk Heer. dat je ja. alsnog... Aan de, aan de verkeerde persoon vraagt. Ik denk dat je het beter aan een vrouw kan vragen. Dan heb, aan ik gisteren heb ik gisteren gedaan. Ik
1: ja. heb wel een leuk... <laughs> een leuk voorbeeld. We hebben meerdere opleidingen. En één opleiding is wat meer binnen IT... of meer gefocust op coaching. En wij hebben gemerkt, daar melden vrouwen zich wel voor aan. Ook al zijn ze geschikt voor ons. Dus ergens zit het in onze, onze uh, facturen opstellen en dergelijke. En dat is ook onderzoek naar dat we daardoor ook zeg maar, onze eigen types uh, aantrekken. aantrekken. Ja, en dus, uh, ja, ik denk dat het heel vroeg begint bij, bij robotonen van, van kinderen: dat we uh, kleine kinderen of kleine meisjes Barbies geven en jongens een technisch Lego. En daarmee ook hoekjes in worden geduwd. Ja, maar ja,
3: de Barbies worden nu ook gemaakt door AI-modellen, et cetera, om iets te doen. Dus eigenlijk, er is geen enkel product meer wat gemaakt wordt zonder IT.
1: Dus wat dat betreft moeten we dat dus zo snel mogelijk ook... Zo snel mogelijk, zo breed mogelijk uh, maken dat iedereen uh, zijn eigen interesses uh, kan, uh, kan volgen. Is
0: het een punt bij jullie, diversiteit in opleiding?
1: Ja, we hebben verschillende, verschillende werkgroepen die daarop richten. Uh, vrouwen in IT, uh, ook diversiteit en in inclusie. Dus ook breder dan, uh, dan vrouwen. Maar ja, we, echt, uh, um, ja, we hebben echt een, een commissie die daarop uh, focust. En die die langs vrouwelijke gaat. docenten. in, uh, in ja. IT. In ja, IT. Sorry. Ja, ja. En wat meer dus bij die op die coaching gerichte. Ook ja. al zijn ze uh, hartstikke geschikt voor ons. Uh, maar ja, wij hebben denk ik 20 Vrouwelijk dat is al procenten. meer dan dat ik dat gemiddeld overal zie. En overal ja, en
2: de beurs hier ook in de klas hebben we nu, denk ik, ook zoiets 20% vrouwen. Oké. Okay. Ja. ja, we zijn er
1: een beetje bij opleiding. De, de AI is uh, wat hoger en technische informatica ook. ook uh, zit tegen de 30, 40% aan. Okay, dus je ja.
3: begint al steeds uh, verder te ontwikkelen.
1: Dus ja, bijvoorbeeld technische informatica, nou, niet mijn opleiding, maar dan zien we dat we lekker dingen kunnen bouwen, dat dat heel erg aantrekt. Oké. Okay. Wat ik, wat ik vaak zie is een afstand van docenten ten opzichte van het
3: bedrijfsleven. En, en na verloop van tijd verouderen ze, omdat het bedrijfsleven toch heel, heel snel gaat. Hoe gaan jullie zorgen dat, dat jullie de, man. de rest van de <laughs> tijd altijd bijblijven?
1: Uh, leuk dat je het vraagt. Ik ga over drie weken beginnen met een stage bij een bedrijf. Waar ik twee dagen uh, uit mijn uh, opleidingsbudget in, in een week pak om bij een bedrijf te gaan werken voor uh, vier maanden. Okay. En dan op die Leuk. manier uh, bijleven. Ja, superleuk. Ja. Dus ja. Wat, voor, wat voor bedrijf gaan we hebben? Uh, Nederlands datapetaal wegverkeer. En dan de real-time data. Dus ga op high-performance computing uh, ga ik zitten. Cool. Dus dat
3: is uh, superleuk. Ja. Ja. Leuk man. Ja. Leuke ontwikkeling. Uh, ja. Ja.
0: Als je ah. kijkt naar uh, de vraag naar IT'ers. En dat geldt eigenlijk across the board. Uh, dan is het beduidend meer vraag als dat er aanbod is. Hoe schaalbaar is jullie opleiding om uiteindelijk meer output te gaan leveren?
2: Ja, uh, ik, ik denk uh, vrij schaalbaar. Uh, je ziet dat het uh, namelijk het leerproces, wordt voornamelijk bij het bedrijf neergelegd. 40 studiepunten uh, per jaar. Die worden eigenlijk weggegeven door het werk wat ze verrichten, of weggeven, die verdienen ze. Er wordt werk wat ze verrichten bij het bedrijf. En het wordt ook beoordeeld door bedrijfsbegeleiders. Je ziet dat het bedrijf er ook bij betrokken wordt. Uh, voornamelijk leden uit de DC, uh, leden van Cita, die worden erbij betrokken om echt studenten te coachen. Dus vanuit de hogeschool is er maar één dag uh, les per week. Uh, en er is voor. Ongeveer 20, 30 studenten is er een begeleider nodig, dat ben ik dan. Uh, en daarmee schaalt het best goed, zolang er bedrijven zijn die studenten willen huisvesten.
3: Dus zouden andere hogescholen dit, ook kunnen, dit model ook kunnen gaan volgen?
2: Zeker. Ja, elke Zeker. school die duale Wat of part Promoten jullie het
3: binnen de hbo-instellingen?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, niet? zien zie jullie andere scholen als concurrent
1: of als uh, uh, mede uh, partner in crime? Ja. Meestal, meestal mede-partner. Mede ja, maar het hangt heel erg van de hogeschool af. Ja. En uh, ja, het zijn goede. Wij promoten vooral onder, onder studenten. Zie je het ook op uh, universiteiten als een van de
3: opties om dit op deze manier vorm te gaan geven?
1: Ik denk dat het zeker een goede toevoeging uh, zal zijn. Uh, uh, ook omdat het daar dan minder. Ik heb zelf informatica gedaan en het is uh, best wel los van wat je in bedrijven doet. Ja, dus, uh, zeker. Ja. Dat zou ik zie je te... ook, en ik zie
3: ook daar trage ontwikkelingen in ten opzichte van de modellen die ze gebruiken, of productlanceringen, hoe je een product moet lanceren, et cetera. Um, het adaptieve vermogen om zo snel mogelijk weer te zien: van ja, hoe gaat het in het bedrijfsleven, hoe pakken we dat aan? Dat is erg
1: traag in. Um... Ja, ze zijn heel gefocust op onderzoek ja. doen en vanuit daar dan door laten vloeien naar de rest van de. Maar... Ja,
3: en uh, als ik even ga kijken, uh, innovatie, uh, nieuwe bedrijven opstarten, et cetera. Stimuleren jullie dat ook binnen jullie mensen? Dat je zegt van joh, uh, kom weer iets nieuws? Um.
2: Ja, dat is lastig, want vaak wordt een, uh, wat ik zeg, studenten best wel betrokken bij een bedrijf. Uh, vanuit Cita wordt die gekoppeld. Ja. Uh, en die, die studenten die, uh, die worden dus ook, die leren ook veel bij het bedrijf. Dus het is het, het, wij zouden niet zomaar kunnen zeggen van ja leuk, ga je eigen bedrijf beginnen. Want dan zijn ze hun leeromgeving kwijt Dan moeten ze hun eigen tutor gaan worden. Dus onder, behalve als ze ineens zo goed worden dat ja. ze vijf senior devs in kunnen huren en één van hun, hun kan begeleiden. Ik <laughs> uh, denk dat het een beetje een lastig verha verhaal wordt binnen deze uh, ja. opstelling. Ja, ik denk
0: dat dat wel heel typerend voor deze opleiding ook is. Omdat je zo ja. nauw bij die bedrijven betrokken bent. Ik bedoel, die bedrijven investeren ook in, uh, in de studenten. Dus die willen er ook Zeker. van profiteren. Ja. Ja. Blijf je ja. als
3: student bij één bedrijf vier jaar lang? Uh, niet per se. Niet per se. Nee. nee. Stimuleren jullie rotaties? Of...
2: Uh, in ieder geval rotatie binnen bedrijf. Uh, de CITA die selecteert bedrijven bewust op dat ze wat groter zijn, mm -hmm. uh, met wat grotere verschillende afdelingen. Waarom? Uh, het is heel nuttig voor een student om bijvoorbeeld een jaar bij front-end te zitten, een jaar bij back-end, een jaar misschien zelfs bij beheer, uh, om daar tooling voor te gaan maken. Ja. Uh, de, dus roleren binnen bedrijf wordt zeker gemotiveerd. Um, en ja, tussen bedrijven is het mogelijk, maar logischerwijs staan de bedrijven daar niet voor te springen. Die zijn iemand aan het inwerken, die hebben een inwerkperiode. Uh, die, die willen graag de developmentcapaciteit houden. Uh, en als okay. iedereen uh, twee jaar komt leren en daarna weggaat, ja, dan kost het hun heel veel tijd.
3: Hoeveel zie je, zie je of verwacht je dat uh, de, de studenten blijven werken bij het bedrijf waar ze zijn opgeleid?
1: Meestal zijn ze heel, heel tevreden. Dus uh, we verwachten dat ze daar minimaal een tijd, uh, tijd werken. Dus eigenlijk voor bedrijven zelf is het ook een methode om te werven van nieuwe
3: medewerkers om daarmee binnen te komen?
1: Zeker, zeker. Oh, absoluut. En we zien bedrijven het ook op die manier doen. Uh, zeker ook na één na twee jaar. Eh, ik heb al gezegd, ze stijgen heel snel in niveau. Dan heb je al een redelijk volwaardige werknemer die daarnaast ook nog eens dingen leert. Er dus zijn hele sterke pro professionals die dat uh, worden.
0: Nou, kan ik uit de praktijk behalen. Dat werkt. Nou, ik denk wel dat een uitdaging is inderdaad, je zit al vier jaar bij een bedrijf. Dus op het moment dat je klaar bent met de opleiding, zit je al vier jaar bij een bedrijf. Dan ja. blijven mensen gemiddeld bij een bedrijf. Dus het is daarna wel een kritische periode voor het bedrijf ook om die uh, jongens en meisjes aan zich te, blijven, te laten binden. Zeker.
3: Hey, we komen langzamerhand aan het einde van het interview. Um, even nog twee vragen. Vraag één, wat is jullie op dit moment op Cloudfest opgevallen? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn jullie tegengekomen?
2: Eigenlijk is dit al een antwoord. <laughs>
3: uh, ja. De zucht. Geen nieuwe ontwikkelingen.
0: Niks.
2: Nou, niet in overvloed eigenlijk.
0: Wat was jullie doel om hier te komen?
2: Uh, denk toch wel een beetje uh, gewoon netwerken. Uh, veel uh, ja, klanten van mij of oud-klanten van mij zijn hier. Uh, Hugo die wou graag een keer uh, mee vanuit de opleiding. Want ook een keer met de bedrijven wou zien waarvoor die, waar studenten werken. Mm -hmm. ja. uh, Waar jij de opleiding voor hebt ontworpen. Uh, dus ik denk dat, dat eigenlijk voornamelijk.
0: Oké. Okay. Dan Afsluitend. Uh, wij vragen uh, uh, de mensen die we hier aan tafel hebben altijd om een tip... Uh, voor de ondernemers die, uh, die Saas4Channel volgen uh, te geven. Hebben jullie ah. allebei één tip uh, die jullie uh, zouden kunnen willen geven... aan de ondernemers uh, in de cloudindustrie?
1: Zeker, zeker. Uh, stimuleer een leven lang leren. Ja, dus laat je medewerkers ook continu uh, opleiden. Wat je ook als bedrijf beter van. Uh, dus stimuleer die, die nieuwsgierigheid en die leergierigheid. Oké. Okay. Dus ja. ja, je medewerkers.
2: Je maait me een beetje voor mijn voeten weg. Ehm. <laughs> um, nadeel als je met z'n tweeën komt. Ja. Die, hè? Ja. ja. Nee, ik denk, denk toch ook wel. Uh, Bedrijven die, die echt naar personeel op zoek zijn, uh, ja, denk eens na over het uh, misschien intern opleiden van je personeel. Uh, met wat, wat jij gezegd, leven lang leren. Of uh, kijk toch naar of je dan studenten uh, uh, van een mbo of iemand die misschien helemaal geen vooropleiding heeft, maar wel ervaring. Of je die met zo'n traject uh, kan omscholen tot gewoon een, uh, een professional. Uh, daar wordt iedereen beter van, denk ik.
3: Oké, okay. okay. ah. nou mogen we jullie hartelijk danken voor, deze, voor dit gesprek, deze interviews. Um, ja. De namen en alle contactpersonen zijn weer te vinden. En dadelijk ook deze podcast op de www.saasforchannel.nl of op ons YouTube-kanaal. YouTube Hartelijk dank en veel succes ja? verder op Cloudfest. En veel succes op
1: Cloudfest. Dankjewel. Bedankt.
3: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Saas4Channel. Wilt u meer weten over wat er besproken is? Kijk dan op onze website saasforchannel.nl.